0: Okay, okay. Bienvenidos nativos al segundo episodio de Viajando al Origen con nativos. Hoy tenemos un tema súper interesante con los nativos de siempre, Héctor y Michi. ¿Qué es lo que ustedes dicen, uh, mi gente? Hey, 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 estamos. Hey. ¿Qué es lo que tú
1: dices? <risa> bueno,
0: señores, hoy vamos a hablar de turismo comunitario. Y vamos a hablar básicamente sobre una, una, un municipio del país en el que se está desarrollando el turismo comunitario, turismo responsable y sostenible. Eh, y ese, ese municipio es Los Cacaos, ay, que ay, es ay, parte ay, de ay. San Cristóbal. Ay, 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 ay ese uno de mis
2: sitios favoritos en la República Dominicana entera, definitivamente.
0: Literalmente. Es un <risa> lugar que realmente llevamos en nuestros corazones. Hemos tenido la oportunidad de visitarlo bastante. Eh, de visitar sus, sus atracciones, de visitar todo lo que tienen para ofrecer, porque es mucho. Y como es tanto, ¿verdad? Porque es tanto, tenemos el día de hoy a un invitado muy especial. Ese invitado es Inoel Luna, que actualmente es regidor de los cacaos. Es un, miren, Inoel es un pan de Dios, señor. O sea, ese, ese, ese es el, el personaje para mí más importante de los cacaos. Eh, y es una persona que realmente ha tratado de, de ir desarrollando lo que es eh, esa plataforma turística de los cacaos a través de su proyecto que se llama Luna Herrera Travel.
2: Los cacaos tiene Tiene un no sé qué que no da un qué sé yo, o sea, de verdad, yo ni sé cómo explicarlo porque es un lugar sumamente mágico, muy especial, o sea, las cascadas que tiene desde los inicios eh, son increíbles, o sea, toda la flora y fauna que hay, o sea, la naturaleza allá es como que de verdad tan cerca de la ciudad que uno se puede desconectar en un lugar tan lindo. De verdad, para mí es como que wow, qué privilegio poder eh, disfrutar de de eso. Lo
0: chulo de los cacaos es que está rodeado de montañas. Es un lugar que está lleno de montañas y cuando uno se encuentra en ese lugar y uno ve tantas, tantas lomas y montañas, uno dice, guau, wow, pero aquí hubo un movimiento tectónico uh-huh. muy fuerte en algún momento porque es lleno, lleno y repleto de montañas. Y cuando uno va llegando en la mañanita tempranito a los cacaos, uno se siente por encima del cielo porque las nubes se ponen bajito, bajito, bajito. Y uno cuando va en la loma manejando, uno las ve allá abajo las nubes. Óyeme, de verdad, espectacular. Pero, señores, aquí tenemos de verdad a la persona que nos va a nutrir acerca de, de qué lo que con los cacaos. Cacao. Entonces, sin más, aquí les tenemos a nuestro invitado del día de hoy, y Noel Luna, mi hermanito. Bienvenido.
3: Gracias por la oportunidad de, de estar con ustedes en su programa Nativos. Eh, y nada, un placer para mí estar aquí con ustedes.
0: Viajando al origen con nativos. Aquí estamos viajando al origen contigo en el día de hoy, que eres un nativo de los cacaos. Entonces, eh, lo primero que queremos escuchar es, y porque aquí están la, las chicas también escuchando, hablan un poquito de ti, de que, que tú estás soltero, y de que... <risa> ay, ay, ay. No mentira, mentira, eso es un chistecito, pero cuéntanos, hablan un poquito de ti, ¿no?
3: Nada, tú sabes que eh, mi nombre si no, es Luna, como ya habíamos dicho, yo eh, tengo 30 años y...
2: Anoten, anoten.
3: La idea con Luna Herrera Travel, de donde nació todo. Eh, en el 2007, ya para el 2008, era cubrir una necesidad que teníamos en ese momento, que era generar empleo para, para los jóvenes. Y nada, de ahí surge la idea de empezar a buscar eh, los atractivos del municipio y para luego expandirlo a través de las redes sociales, o sea, hacer publicidad para que la gente nos visite. Y así nace la, la idea de Lunes rela travel.
0: O sea que bas- básicamente tú empezaste a explorar la zona tú con unos cuantos.
3: Claro, eh, yo le planteé la idea a varios amigos, le pareció eh, bien, aunque en ese momento mucha gente decía que yo estaba loco, que me iba de un mareo, una vaina, por
1: la
3: cascadas y demás. sabes que, tú sabes que eh, cuando uno emprende una idea la gente Tiende a no creer en en las ideas hasta que da resultados. Exacto. Entonces, en ese momento empecé a buscar en todo el municipio, todos los arroyos, toda la cascada, a escudriñar en las montañas y y así fuimos descubriendo eh, las diferentes cascadas. Magia. Claro, que hay ahora en la zona. Y de ahí nace el proyecto Luna
2: Herrera Travel. Excelente.
0: Claro, ¿no? Y lo, Luna Herrera Travel ha crecido bastante. O sea, incluso es una de las plataformas que, que que las personas utilizan para visitar los cacaos. O sea, para yo, por ejemplo, la primera vez que visité los cacaos, y, y bueno, creo que Michi también, fue a través de, de uno de los jóvenes que ahí no tenían su proyecto para visitarlo. Entonces, creo que somos uno de muchos. O sea, muchas otras personas también lo han conocido de esa forma. O sea, que estás rindiendo fruto tu proyecto, Ino. Sí, sí, sí. Ino, sí, ¿y como, ¿cuántas,
1: cuántas cascadas bueno. hay ¿Cuántos arroyos? Bueno. <risa> ay, 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 bueno. <risa> <ya. risa> Para yo, pa yo tener la mentalidad de como ponerme yo, en Lo que pasa es que
2: hay distintos como arroyos.
3: Sí, porque realmente la, las cascadas no están en los ríos. Eh, o sea, nosotros tenemos tres ríos principales, ¿verdad? Está el río Mahomita, Correcto. el río Mahoma, uh-huh. que el Maomita se desprende del Mahoma. Exacto. Y tenemos el río Nizao. Esos son los tres ríos principales. Pero ya todos todo lo, los centros acuíferos eh, son arroyos y cañadas. Entonces, las cascadas, en su mayoría, están en, en los arroyos. Por ejemplo, el arroyo arenoso, donde está la taína, eh, el Santa Cruz, donde está el Tabernáculo y, y donde está oh, la el culera.
1: Tabernáculo. Ah, pero es que ya yo más o menos sé. Ah, pero y no te está hablando de un sitio. Claro, pero...
0: ¿no? Eh, eh, o la piedra, como le dice mucha gente, porque hay como una piedra Ajá, justo en el medio ahí encima. entre la dos, en, en, en el ajá, en el medio del cañón hay una piedra encima espectacular. Es eh,
2: increíble, no, es que todos los arroyos ahí son demasiado hermosos, o sea, cada vez que yo vuelvo y regreso y que hay distintas cantidades de agua, porque hay veces que hay menos agua o mucha más agua, la verdad es que wow, es eh, que increíble, eso hay que verlo con con claro. ojos propios para entender.
0: Claro que tienen que llevar. Entonces, sí. una preguntita ahí, no, porque mira, la última vez que fui a los cacaos que no hace mucho hace menos de un mes, eh, vimos mucha basura. Entonces, vimos, vimos mucha basura en lugares sí, donde antes no veíamos basura. basura. Porque...
2: ¡Vimos un cerdo! O sea, ¿sí? nosotros vimos un cerdo cocinado, medio comido, y que lo dejaron ahí. <risa> o sea...
0: Literal. Eso
2: dio mucha rabia.
0: Entonces... Te quería preguntar, eh, ¿qué, qué, ¿qué podemos hacer para que, para que eso deje de pasar? Porque son lugares tan lindos que cuando tú llegas, tú dices, wow, mira, al lado de mí tengo agua cristalina, pero aquí veo, como dice Michelle, veimos un cerdo en un pa- en uno de esos envases que son como para hornearlo, de, de papel de aluminio. Rompe el corazón, de verdad mira, que te, sí. te
3: voy a explicar. Yo insisto mucho en el tema de que las personas que nos visiten usen los guías locales. Y una de las razones, la claro. el, el, el de las principales razones es la basura que generan la gente que viene por sí solo. No, no los senderistas ni los ecoturistas en sí, porque ellos tienen una cultura de cuidar el Correcto. medio Correcto. Pero las la personas la persona que hacen esto por moda, no por ese sentimiento a la naturaleza, pues usan vasofón, usan eh, plástico, usan botellas. Llevan
1: la botella, el romo, sí, exacto,
3: Y lo dejan en los lugares. Entonces, nosotros insistimos bastante en que la gente para ir a los lugares lo, use los guías locales, porque los guías locales son un ojo visor, ¿verdad? Que vela para que estos de desperdicios cuando la gente entra a los lugares pues la gente pueda llevárselo de nuevo consigo.
0: Exactamente. Y, y
3: claro, entonces nosotros tenemos un, una pequeña dificultad eh, en el ámbito territorial, porque por ejemplo Nisao, que es donde se encuentra la presa Aguacate, donde está la mayoría de las cascadas que se hacen, no pertenecen en sí a los cacaos. Claro, eso es Peravia. Claro, entonces imagínate el ayuntamiento de Peravia no va a venir a este lado a recoger basura allí. Entonces, el ayuntamiento de acá, que ya yo lo he planteado en otras ocasiones, en en sesiones y todo, no asume esa zona como parte de ella. Y entonces no recoge la basura.
0: Básicamente nadie quiere asumir la responsabilidad.
3: No, hemos tenido que asumirla nosotros. Por ejemplo, a mí me cuesta 2.500 pesos cada vez que yo hago una jornada de, de recogida de basura allá. Por ejemplo, ahora, ahora, en este mismo momento, corresponde, de hoy a mañana, corresponde una limpieza
0: ya. No, y esa es una esa es una realidad que, que no necesariamente deberías de estar absorbiéndolo tú, ese costo, realmente. Exacto. Claro,
1: y, y, y una sugerencia, tal vez, poner unos letreros, tal vez, en sitios estratégicos.
2: Lo que pasa es, Héctor, que eso mucha gente tiene ideas, por ejemplo, y Noel tiene esa idea, nosotros hemos tenido esas ideas, pero es que eso ni siquiera puede correr del presupuesto nuestro, porque al final los que se tienen que preocupar por eso es el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Turismo. O sea, al final nosotros le le podemos proponer esas ideas, pero al final el que debe ejecutar son ellos. Nosotros podemos hacerlo como fe de nosotros, ah, sí, lo vamos a hacer por algo bueno que queremos hacer.
0: Claro, y a través de los ayuntamientos
3: también, asistirse de los ayuntamientos. Correcto,
2: correcto. Hay otra
0: manera también
3: de de cómo se puede solucionar ese problema y nosotros lo hemos planteado. Pero antes de mencionarte esa parte, yo te voy a decir algo. Mira qué pasó. Nosotros creamos letreros. Yo hice varios letreros, pero cometí el error de hacerlo en madera. Y la gente cuando fue a cocinar, ¿tú sabes lo que pasó? Usaron eso. Terminaron usando
2: como leña. ¡No me digas eso! No, pero es que hay que darle con esa misma madera en la cabeza a
3: toda esa gente, ¿verdad? Oye, tan tan pasado. ¡Qué sociedad, Dios mío! Yo estoy en shock, yo yo no sé. Entonces, tú sabes que la, la solución que nosotros hemos planteado, no solo para, para aquí eh, el Parque de la balbacoa que es donde se encuentran esos centros acuíferos que mencionamos, ¿verdad? Uh-huh. Sino también para el Parque de la Homeadora, que es donde está el Valle de Dios. Exacto. Que la basura allá también tiene un tema, porque eh, casi la mayoría de los que suben independiente no bajan su basura. Entonces allá también es un tema, el tema de la basura, Claro. ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros... ¿Qué es lo que nosotros le hemos planteado al Ministerio de Medio Ambiente? Que nos dé a la Asociación de Guías, ¿verdad? Local, que incluso ha sido capacitada por ellos, que nos dé el comanejo de de las áreas. Eh, ¿Por qué? Porque con con el comanejo de las áreas se prepara todo un esquema de trabajo para mantenimiento de la misma y con el comanejo se puede cobrar el impuesto de entrada que sirve para, para uno poder costear el, 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 el punto final del, de los desechos sólidos. O sea, claro. ¿eso que se paga? Para ir a un camión que lo vaya a buscar, pagar la jornada de limpieza, comprar las fundas, comprar
1: no, los claro. se paga a sí mismo la logística. Exacto. Y, y le quita un peso a ello encima también.
0: Claro, eso, eso es un
1: muy buen planteamiento. Yo siento que tendría un
0: buen impacto en la comunidad, porque se puede utilizar todo eso que se colecte, se puede utilizar incluso, si queda, ¿verdad? Si queda algo más para el desarrollo de infraestructura en esas Correcto. atracciones. Claro, es la idea. Y se
1: pudiera también, yo pienso, porque y no hablo de del medio ambiente, pero también esos ayuntamientos y esos, como le llamamos, esa frontera entre ...entre... de territoriales... ...esa comunicación de ellos con la entidad del, me- del Ministerio de Medio Ambiente... ...sería una buena conversación también... ...porque entonces tú estás incluyendo más aún del gobierno... ...o sea, dentro de ellos mismos tiene que haber una comunicación. Claro. claro.
0: Y, y Noel y yo tenemos un muy buen amigo en común, Nicolás Vera... ...y Nicolás dice... Que Los Cacaos es el Disneyland de República Dominicana. Eso bandera, sí es verdad. ¿no? Por todas las cosas que se pueden hacer. Es eh, importante, y, no hablar de, de, de las presas. Eh, porque las presas allá, en lo que es la presa del aguacate y la presa de, de Higüey, que está un poquito apartada, más apartada... Sí. Eh, han realmente, a, han sido las que las que han permitido que tengamos acceso a los cacaos, y que tengamos acceso, y que estén todos esos caminos hechos, porque claro. para poder llegar los expertos de la hidroeléctrica a trabajar allá, necesitan una buena carretera entonces las carreteras de acceso están buenísimas, y eso ha tenido un impacto grandísimo en la comunidad, ¿no?
3: Claro, claro efectivamente entonces, ya que tú dices para hablar un poco de la presa eh, mira, la presa Higüey es el primer aprovechamiento de de agua, el primer contraembalse de agua del río Nizao. Y la presa Aguacate es el segundo aprovechamiento eh, o contraembalse del río Nizao. Nizao, Con con estas dos presas que pertenecen tanto, tanto a Ocoa, Higüey como a San Cristóbal, y tanto... Aguacate a Peravia como a San Cristóbal. Exacto. Con estas dos presas se produce el 65% de la energía eléctrica de, de Santo oh, Domingo. Wow. wow.
0: wow. Eso no es bastante. Eso. Eso ah, es bastante, o sea, que son, son muy importantes Y entonces, señores, a esas presas es que caen todos estos tesoros De los que Ino nos eh, mencionó anteriorme- anteriormente Los arroyos caen en estas presas Y esos arroyos que vienen de mm-hmm. la montaña, que vienen cayendo Ahí es que se encuentran todas esas lindas cascadas De las que Ino nos habló anteriormente Como para que se pongan un poquito en sintonía De, de dónde están esos tesoros que, que, que están en los okay.
1: Y Ok, no sé ¿cuáles son, tú dirías, los recursos naturales más impresionantes eh, eh, en tu patio, porque esto es un patio para ti, me imagino.
3: Claro, yo soy nacido y y criado aquí en Los Gatos. Mira, aquí hay unos eh, atractivos impresionantes, pero yo tengo una pasión por lo que yo hago y por lo que yo he visto, o sea, porque cada cascada eh, eh, son bellísimas, que yo no podría decirte todavía yo no puedo seleccionar y que esa es la más dura ¿no? porque es que toda, hasta la más chiquita no sé si ustedes han escuchado los rellitos no claro que sí claro los rellitos es bellísimo son pequeñas cascadas y pequeños charcos pero tiene como como ese como ese no sé qué no... Okay, okay. sí como ah. tú no sabes decir cuál es lo más impresionante de todo
0: Claro, pero yo diría, mira, yo me voy a tomar el atrevimiento, a lo margen de no ser un local de los cacaos, de decir, una de las cascadas que para mí, para mí, de las que he visitado, y más que yo soy barranquista, o sea, que yo sí me he metido bien profundo en los cacaos, eh, una de las que más me ha impresionado a mí hasta el hasta el momento... Es la culebra. La culebra que está en el el arroyo Santa Cruz. La culebra nosotros la hicimos de arriba hacia abajo, o sea que vimos cómo se ve esa cascada desde allá arriba y la descendimos. Y esa cascada, señores, es un espectáculo porque es tan alta que el agua no llega abajo como un chorro individual, uh-huh. sino que se va como esparciendo un poquito en el aire entonces es es de verdad un sueño, por eso soy yo de atrevido eh claro. el que sabe y no sí. aquí
2: la verdad es que la culebra la culebra es espectacular definitivamente, pero para mí, o sea yo creo que la, la garganta del diablo se lleva mi corazón ah
0: también también, eso es en el arroyo arenoso entonces última pregunta ahí Eh, ya para para aprovecharte en este tiempito que te tenemos ¿hacia dónde va todo? ¿cuáles son tus sueños? ¿qué es lo que quieres lograr en tu comunidad? ¿y qué es lo que vas a lograr? porque esto no indica que que vamos a ver si pasa, no, tú estás dando los pasos necesarios, entonces ¿hacia dónde vamos?
3: tú sabes que yo cuando se escribió toda la idea precisamente esa pregunta estaba nosotros recibimos una mentoría donde tuvimos que contestar esa pregunta. Y te voy a contestar lo mismo que contesté allá. Nosotros eh, como Lunes Red Travel tenemos un objetivo, y ese objetivo es que los cacaos se pueda situar en un sitial donde se diga que es uno de los principales polos ecoturísticos del país. Estamos hablando de que, de que tú tendrás la oportunidad de compararlo eh, con Jarabacoa, vamos a decir, que tú puedas decir, bueno, pero lo ca- eh, Jarabacoa, los cacao, que no, lo ten- no estamos todavía en a ese nivel, pero la idea es que la economía local pueda llegar a, lo- a esos niveles de sostenibilidad que, por ejemplo, exhibe Jarabacoa. Ahí es donde nosotros queremos estar.
0: Y yo me iría más lejos, yo me iría a que eh, com- lo que lo- como... Yo personalmente veo a los cacaos y uso de referencia... Voy a utilizar de referencia a un país que, que no es la República Dominicana, sino Costa Rica. Costa Rica tiene muy, muy bien organizado lo que Excelente. es el ecoturismo eh, en su país y la preservación de los recursos naturales. fuera muy lindo que los cacaos sea un plan piloto de un desarrollo ecoturístico como el que se exhibe en Costa Rica. Amén. Más que incluso Jarabacoa, porque Jarabacoa está muy cerca. Es muy fácil llegar a Jarabacoa. Yo no dudo que ustedes en los próximos dos o tres años estén ahí o muy cerca. Pero ya un poquito más a largo plazo, en los próximos 10, 15 años, sí. que estemos en Los Cacaos, cómo se vive el ecoturismo en Costa Rica.
1: Claro, de que se pueda ir a Los Cacaos el día de hoy, y en 10, 15 años se sigue yendo de la misma manera. Claro. Hazte
2: una pregunta. Sí. Eh, ¿Cuántas personas eh, se benefician del turismo ahora mismo en los cacaos? Directamente contigo e indirectamente. O sea, por ejemplo, cuando las personas visitan los cacaos, no solamente los recursos naturales, sino la, la comunidad, el pueblo.
3: Bueno, conmigo eh, siguen trabajando actualmente porque siguen llegando jóvenes. Se van algunos, pero algunos llegan. Yo tengo aproximadamente 70 personas trabajando conmigo.
2: Wow.
3: Llámese eh, Valle de Dios, que es un equipo de 25 o 30 personas, solamente entre guía y cocinera. Uh-huh. Y hay que decir de lo que trabajan conmigo, lo que nos rentan los mulos, que son personas ancianos y eso, que nos rentan mulos, que son aproximadamente unas 15. Y por aquí en lo que acabo, hay como unos 20 muchachos que trabajan conmigo. En nisaba hay como 4 o 5. Y cuando tú haces la sumatoria, anda alrededor de los 70, 75 personas. Eso Increíble. es conmigo y creciendo.
2: Increíble. Qué bueno. De verdad, felicidades por ese trabajo que tú estás haciendo, Inoel. Porque muchísimas personas, muchísimas familias, muchísimos hogares están beneficiando por tu trabajo y lo que tú estás haciendo para esa comunidad, devolviéndole todo eso lindo que te ha dado. La verdad que gracias. te felicito.
0: No, de verdad, muchas gracias. De verdad que sí. Muy buen trabajo, Ino. Y seguimos hacia adelante, 100%. Eso. Oye, para atrás ni para coger impulso. Am-
2: Bueno, mi gente, ya ustedes saben que tenemos cosas tan, tan, tan hermosas, tan cerca de la ciudad, en San Cristóbal, Los Cacaos, un lugar definitivamente hermoso, lo vayan a visitar, recuerden, por favor, llevarse la basura que ustedes lleven para allá, si ven basura, recójanla, ayudemos a nuestro planeta a permanecer de la forma tan linda en la que está y visitándolo y disfrutándolo de una forma responsable. Claro. Claro. Bueno,
0: señores, creo que ya todos estamos eh, pagos. Eh, yo sé que Inoel en algún momento volverá a estar aquí con nosotros, pero creo 100%. que creo que ya... No hemos tratado todo. Esto fue, Esto fue solo introductorio. Claro. Bueno, Ino, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido excelente tenerte aquí con nosotros hoy. Gracias a ustedes. Y bueno, señoras y señores, nuestro show ya acaba de terminar. Uh-huh. Uh-huh. <risa>
2: muchísimas gracias, nuestros queridos nativos por sintonizar nuevamente con nosotros. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, arroba nativos en Instagram, Facebook, YouTube, en todos lados y que nos visiten en nativos.com que vamos a estar subiendo mucho material muy muy bueno en nuestro blog. Así que que tengan un hermoso día o hermosa noche, no importa la hora en la que nos estén escuchando. Muchísimas gracias.
1: Claro, y para el próximo episodio, ¿a quién tendremos ya?
0: Para el próximo episodio tendremos al chef Carlos Romero, que nos estará hablando acerca de los sabores locales y la gastronomía dominicana. Así que no se pueden perder ese episodio, mi gente, y continúen viajando al origen.